0: Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da morte, um tema que muitas vezes, sobre o qual muitas vezes não se gosta de meditar, de pensar, mas que é algo tão importante para a vida espiritual e que sempre foi tão comum na espiritualidade cristã, na espiritualidade católica, a meditação sobre a morte, quando nós aprendemos a meditar sobre a morte, nós aprendemos a viver bem esta vida, porque nós daremos a ela o devido valor, nós iremos aprender, como diz o Salmo de hoje, mais uma vez, ensinai-nos a a contar os nossos dias, Salmo 89, versículo 12, diz aqui, 89, versículo 12, ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria, imagine aqui meus santos, que numa mesma semana, nós refletimos isso aqui, este salmo, este mesmo salmo caiu na quinta-feira. E agora no sábado, novamente, o mesmo salmo. Isto é o mesmo convite da igreja, para que nós reflitamos sobre a brevidade da nossa vida. Pensando na homilia de hoje então, eu tomei aquele texto um texto conhecido da liturgia da, Zor, da, da imitação de Cristo, do livro 1 do capítulo 23, quem tiver depois em casa, imitação de Cristo, livro 1, capítulo 23, que ele faz uma reflexão sobre a morte, diz assim, muito depressa chegará teu fim neste mundo, vê pois como te preparas, nós temos, existe uma tendência em nós de pensar que nós teremos uma vida longa de que nós seremos longevos de que nós chegaremos a envelhecer os dentes vão cair a, a cara vai enrugar nós ficaremos envergados e aí sim nós morreremos sim, esta é Digamos, este é o caminho natural É o caminho comum É o percurso que mais ou menos a maioria vai percorrer Mas não necessariamente todos A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiastes No capítulo 11, fala sobre isso Diz assim, lembra, né? vamos aqui novamente entrar no contexto do livro do Eclesiastes, não existia a esperança na ressurreição, a fé na ressurreição será revelada posteriormente, então Israel ainda não cria na ressurreição dos mortos, não esperava a ressurreição dos mortos, cria apenas na imortalidade da alma, que todos morriam e todos eram levados para o Sheol, né? compreendido como um dormitório comum, um lugar comum em que todos iriam dormir no pó da terra, então nesta mentalidade, o que é que era compreendido? Que Deus recompensava o bem e castigava os males aqui neste mundo, mas lembrando meus santos, esta é uma fé judaica daquela época, essa não é a fé católica, nós católicos não cremos que Deus necessariamente recompense nesta vida as coisas boas e castigue nesta vida as coisas más, porque pode ser que uma pessoa faça muitas coisas más e tenha uma vida próspera, uma saúde de ferro que nenhuma desgraça lhe visite, e isso é péssimo, isto é, porque ele não verá nas ocasiões tristes da sua vida, um motivo para se converter, ele está se encaminhando para a condenação, quando algo triste nos acontece, quando a, visi... quando a doença nos visita, é uma ocasião de nós, isso é bênção de Deus, isso pode ser vivido como uma bênção de Deus, porque faz com que nós coloquemos a barba de molho, e pensemos, epa, a minha vida está passando, e o que é que eu estou fazendo dela? Eu preciso me converter, porque um dia a morte vai chegar, e aí, eu terei que prestar contas a Deus pela minha vida, então, uma pessoa má, e que tem uma vida muito boa, isso é péssimo, porque ela vai perseverar na sua maldade, e muito provavelmente, na sua maldade morrerá, e se perderá, para sempre, pois bem, então, mas era essa a mentalidade de então, de que, tudo aquilo que de bom, que Deus poderia nos dar, Ele nos daria nessa vida, então o que é que o Eclesiastes diz, sem que você se afaste de Deus, aproveite a vida aqui na terra, sem que você, se afaste dos mandamentos de Deus Viva o agora E a gente vê muitas vezes algo nesse sentido né? Então é isso que o Eclesiastes aqui está dizendo Alegra-te jovem na tua adolescência Porque para a mentalidade aqui do Eclesiastes A melhor idade não é a partir dos 60 não A melhor idade é na adolescência É onde você está no auge da sua ju juventude, então alegra-te jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem, então ele, ele não está ensinando como o mundo pagão diz, a a aproveite a adolescência, viva todas as experiências, entendeu? É, carpendim, isto é, aproveite agora comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é exatamente isso, o que o Eclesiastes está dizendo, ele diz apenas o que? aproveite agora, aproveite com Deus, mas aproveite agora porque você tem só agora, então ele continua, segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos, fica sabendo, porém, aí vem que de tudo isso te pedirá contas de Deus, isto é Deus, se tu te desviares, Deus te castigará, nesta vida, lembre, então tira a tristeza do teu coração, afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade, isto é, a adolescência e a juventude passarão lembra-te do teu criador nos dias da, da juventude antes que venham os dias da desgraça antes, aí vem antes que se obscureçam o sol, a luz a lua e as estrelas isto é, antes que você comece a perder a visão, a gente vai envelhecendo vem catarata vem glaucoma vem tanta coisa que a gente vai perdendo Vem a vista cansada Então ele diz, olhe você Não se esqueça de Deus Antes que a vista comece a ficar cansada Antes que a luz Fuja dos seus olhos E que os guardas da casa Comecem a tremer Isto é, os guardas da casa São os braços E as pernas Que protegem o corpo Na luta ou quando foge Então quando os guardas da casa começarem a tremer é porque nós começamos a envelhecer, perdemos as forças então o que, é que ele diz? lembra-te do teu criador antes que a velhice te visite, porque meus santos nem sempre uma vida longa é uma vida abençoada né? às vezes a pessoa quanto mais vive, mais pecado ela junta quanto mais o tempo passa, pior ela se torna, de modo que era melhor ter morrido jovem, porque pelo menos teria morrido na amizade com o Senhor, então essa ideia de que vida longa, nem sempre se você não souber aproveitar, a vida longa será uma desgraça, porque será uma vida longa no pecado Uma vida longa na desobediência Uma vida longa na ingratidão a Deus Uma vida longa no desperdício das graças que Deus lhe concede Uma vida longa no apego aos pecados Uma vida longa na preguiça para as coisas espirituais Uma vida longa na, na busca simplesmente das coisas deste mundo Então percebe que vida longa ou vida curta são realidades indiferentes, o que importa é se você está na amizade com Deus, e ele continua, antes que se curvem os homens robustos, a gente vai envelhecendo e vai se envergando, e aqui meus santos, pensemos, hein? isso se nós não morrermos antes, acontecerá com todos nós antes que fiquem turvas as suas vistas, e as mulheres não tenham força para moer, antes que se fechem as portas que dão para a rua, e enfraquecer o ruído do moinho, isto é, a audição comece a ser perdida, que não se ouve mais nem o barulho do moinho, e os homens se levantem ao canto dos pássaros, isto é, quando vai se envelhecendo, se perde o sono, as pessoas não dormem mais tanto quanto, jovem, criança, adolescente, em Deus Pai, deita, dorme e dorme com gosto, a gente vai envelhecendo, quer até dormir, mas não consegue, mas é isso, né? o, o Eclesiastes está fazendo uma leitura daquilo que acontece com, com todos aqueles que começam a experimentar uma vida mais longa. E silenciarem as vozes das canções As canções são próprias dos jovens Não é comum pode, ter, pode ser que haja Mas não é comum você ouvir uma pessoa idosa cantarolando Ela pode cantar, mas é próprio dos jovens cantar Que tudo é motivo de alegria Então antes que a canção fuja dos teus lábios antes que comeces a ter medo de todas as coisas, antes que o gafanhoto arraste tudo e a alcaparra perca o gosto, isto é, a idade vai chegando e até aquilo que antes era gostoso, já não é mais tanto assim, antes eu gostava tanto desta comida, agora nem fede, nem cheira, é indiferente, pois bem, então o Eclesiastes faz essa aplicação, faz essa leitura da velhice e que todos nós então meus santos deveríamos aprender a fazer, refletir sobre a morte, a brevidade da vida, a passagem de todas as coisas e como nós temos fé, meditar sobre a morte nos encherá de alegria, porque a verdadeira vida aquela vida que não passa, aquela alegria que não passa, aquela força que não passa, aquela juventude que não passa, nos espera no céu, naquela vida verdadeira que Deus, que Jesus Cristo alcançou para nós, com o seu sacrifício na cruz, e a sua ressurreição, então continua aqui, o, o autor da imitação de Cristo… Ó oh, cegueira e dureza do coração humano, que só cuida do presente, sem olhar para o futuro. É uma pessoa que só pensa no hoje, sem pensar no amanhã. E aqui, no, no amanhã eterno, no amanhã que de verdade vale a pena. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse a hora da tua morte. Então você está no seu trabalho e você se pergunta, e se hoje fosse o dia da minha morte, como é que eu trabalharia? Você está aqui na igreja participando da Santa Missa, você está acompanhando pelas redes sociais e você então deve se perguntar, e se esta fosse a última missa da minha vida, será que eu não iria então entrar na fila da confissão e me confessar? Eu estou precisando me confessar? ou se eu estou em estado de, de graça, será que eu não deveria hoje fazer uma ação de graças, depois da comunhão, bem generosa? Se hoje, se esta é a última palavra que eu irei ouvir, palavra de Deus, será que eu não devo abrir bem os ouvidos do meu coração, para ouvi-la com toda generosidade? Então, de em cada situação da vida você viver como se fosse a hora da sua morte, que nos aproveita, vai, vai refletir aqui o autor da imitação de Cristo, que nos aproveita vivermos muito tempo quando tão pouco nos arrependemos, de que nos adianta uma vida longa com tão pouco arrependimento, ó. Oh, nem sempre traz emenda a longa vida Senão que às vezes aumenta a culpa Se é tanto para temer o morrer Talvez seja ainda mais perigoso o muito viver Então se você reflete sobre a morte E diz misericórdia A morte é um momento de grande responsabilidade Então mais ainda o viver Saiba viver Viva como cristão e aproveite a sua vida sempre à luz de Cristo Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte e, que, e para ela se dispõe cada dia da sua vida Então quando você, todos os dias, no, no final do dia por exemplo Quando você fizer um exame de consciência E você pensa ali primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que Ele lhe deu de você viver um dia na presença dEle, e pensar, será meu Deus, que amanhã eu me acordarei? Será que eu não partirei nesta noite? Será que eu terei ainda mais um dia na vida? Que meus santos, de verdade, sem exagero, pode ser que algumas pessoas que hoje ouvem esta homilia, não tem amanhã... imagine a nossa missa geralmente... em torno de 10 mil pessoas... acompanham a missa... pelos canais... Né, pela internet... mais 10 mil ouvem... apenas o evangelho... o corte do evangelho... sem contar aqueles que escutam apenas o áudio... ora, não é temerário pensar... que dessas mais de 20 mil pessoas... Uma morrerá hoje. E por que não eu? Entende? Quer dizer, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria: o que é que eu preciso, do que é que eu preciso me desprender, que passo eu preciso dar hoje, porque somente o hoje eu tenho. O ontem passou, o amanhã eu não sei se me será dado eu tenho apenas hoje para amar a Deus, eu tenho apenas hoje para romper com os meus pecados, eu tenho apenas hoje para ser generoso com Deus, eu tenho apenas hoje para rezar bem o meu Santo Terço, neste sábado de Nossa Senhora das Mercês, eu tenho apenas hoje para bloquear aqueles contatos e sair daqueles grupos que só me levam para o pecado eu tenho apenas hoje para fazer aquilo que agrada a Deus, para que se hoje for o dia do meu encontro com o Senhor, eu esteja mais preparado do que ontem, então viver cada dia como se aquele dia fosse o último da minha vida, e continua o Eclesiastes, pois o que nos dará grande confiança de morte abençoada, é o perfeito desprezo do mundo, então para que você tenha segurança, de que a sua morte será uma morte feliz, é se você tem desprezado o mundo, se você tem progredido na virtude, se, se você tem amor à disciplina, se você tem rigor na penitência, se você é pronto na obediência, se você renuncia a si mesmo E se você tem paciência de sofrer Unindo-se a Cristo crucificado Você ouve essas coisas e diz misericórdia Eu vou repetir aqui a lista, tá? Isto é, para você saber Que você terá uma morte feliz Se você é perfeito no desprezo do mundo Se você progride na virtude se você tem amor à disciplina, se você tem rigor na penitência, se você é pronto na obediência, isto é, se você é rápido na obediência, quando você percebe que Deus lhe pede algo, você obedece, se você é pronto na obediência, se você aprende a renunciar a si mesmo, e se você é paciente nos sofrimentos da sua vida, unindo-se a Cristo. Você ouve esta lista, não sei vocês, mas eu ouço esta lista e digo: crê em Deus Pai? Não estou assim, eu não preencho todos esses requisitos. E os requisitos que preencho, não, muitos, não muito bem os preencho, não estou tão perfeitamente adequado a eles. Então, meus irmãos, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao é nosso coração sabedoria, então hoje, pedir a Deus, Senhor, por misericórdia, e aqui com toda a sinceridade, de você dizer, meu Deus, eu sou miserável, a minha vontade, ela é tão débil, eu sou tão inconstante, nos meus propósitos, me dá um novo coração, meu Deus, hoje a Tua Mãe Santíssima, ela é invocada em toda a igreja, como Senhora das Mercês, né? Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora das Mercedes, das graças concedidas, pois bem minha mãe, pois bem meu Deus, pela Tua Mãe Santíssima, pelas mãos da Tua Mãe Santíssima, concede-me a graça de um coração novo, concede-me a graça de uma sabedoria desta sabedoria que me ensina a contar os, os meus dias, sempre que eu passo, né, um segredo, sempre que eu passo diante da imagem de São Miguel e toco-lhe a cabeça, é sempre pedindo esta sabedoria, para que eu tenha sabedoria do alto, não apenas inteligência para as coisas da terra e livra-me Deus da da sabedoria, que é pseudo, que é falsa sabedoria, mundana, não que eu tenha sabedoria celeste, que eu tenha sabedoria do alto, que eu tenha sabedoria do Espírito, que eu tenha esta sabedoria que eu só posso recebê-la, eu não posso me dar a mim mesmo esta sabedoria, porque ela é sobrenatural, ela não é uma sabedoria que se aprende nos livros, ela não é uma sabedoria que se aprende com a experiência da vida. Ela é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. É aquela sabedoria que nós pedimos a Deus, né, quando rezamos a nossa quaresma de São Miguel. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Nós precisamos, meus santos, aprender a rezar as palavras que pronunciamos, hein? porque às vezes pronunciamos, mas não meditamos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos palavras religiosas, mas elas não produzem o fruto necessário, porque eu não medito sobre elas, eu não rumino estas palavras, eu não coloco a minha inteligência nelas, para que eu as veja e as deseje e as suplique de verdade, eu não, eu apenas vomito as palavras, e aí elas não caem no meu coração, elas não fincam raízes na minha alma, e não produzem os frutos que deveriam, então pedir a Deus hoje, você ouviu essas palavras, o que é necessário para ter uma morte tranquila, uma morte feliz, uma morte santa, você ouve e diz, epa, misericórdia, eu não estou assim preparado para morrer, então vamos lá, então vamos meditar sobre essas palavras… Vamos, vamos meditar sobre as virtudes que nos são necessárias, vamos lá, vou repetir pela terceira vez, porque estou terminando, já, já é finalzinho da, da homilia, vamos lá, quais são as virtudes necessárias para bem morrer, Estou vou repetir, para que você se lembre bem na hora de meditar, para que a sua inteligência guarde, para que você apreenda, para que você é, mantenha essas palavras no, no seu coração e quem sabe depois da comunhão, você possa fazer, na sua ação de graças, uma meditação, sobre estas virtudes, de que você necessita, para ter uma morte feliz, uma morte tranquila, uma morte santa, ou como diz o livro do Apocalipse, uma morte no Senhor, felizes são aqueles que morrem no Senhor, pois bem, o que nos dará a confiança na hora da morte é... O perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer por amor a Cristo qualquer adversidade que Nossa Senhora interceda por nós e que nós, confiantes na intercessão de Nossa Senhora, unidos a ela, a Deus, supliquemos estas graças para que, quando chegar a hora da nossa morte, quem sabe hoje, estejamos preparados para nos encontrar com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.